0: 话题，欢迎大家收听由高宁和中讯主持的今日话题。最近一段时间呢，跟高宁两个人呢，我们翻了一下《华尔街日报》，觉得很有心得。因为在这个《华尔街日报》上啊，有一些专栏的文章，那么其中呢，有一个专栏的系列，这个专栏的系列的作者呢，他主要是挖掘在全美国各地的办公室的文化，呃，他把各个不同的公司里面存在着各种不同的。很古怪的一些办公室的现象呢，给挖掘出来，然后进行了一些分析。而这些办公室的现象，在我们平时不管是华人的公司也好，还是美国其他的主流的公司也好，有一些现象啊是相当普遍的。这个很像是中国的一本书，叫做《二十年目睹之怪现状》。实际上，这些现状，你说怪吗？可能在很多地方也都存在。所以我们准备啊，呃，利用今日话题这个节目呢。定期的把这个办公室的一些情况拿出来跟大家分享一下，作为一个小小的一个系列话题。对，我们就
1: 看这样一个例子哈，一个人呢，他名字叫做 Scott， 他今年四十一岁，在一个财务的服务公司啊，金融服务公司里边呢做助理经理。那么他呢，在几年之前啊，突然有一天他注意到一个问题，就是说他另外一个助理经理啊，原来是和他平级的那么一个人呢。好像最近比较活跃哈、啊，而且在他的上司面前呢，越来越吃香了。而他自己呢，好像开始已经不太受到老板的喜欢了哈、啊，就是他的经理的喜欢了。他就搞不清楚到底是怎么回事。首先，他观察到就是另外他的那个对手啊，经常可以直接的进入到他那个经理的办公室里边去。然后呢，到了经理的办公室里头谈一会儿，出来以后呢，他总会得出这样的结论。就是经理每次和那个人谈完话以后，都认为说他就是这个四十一岁的 Scott 呢，是一个无能之辈，他没有办法 handle 他的工作，所以这个就是他突然意识到，可能是有人在背后呢打小报告了，可能在背后捅他了。嗯
0: ，这个是他的一个其实同级的一个同事了哈，跟他在一起同时做助理经理的这个人呢。在 Scott Rosen 完全不了解的情况下，跟他们的共同的上司讲了一些他的话，而且讲了他的话呢，多数是负面的，而且讲的呢是挺巧妙的嗯。后来他才知道，比如说，当他的这个老板问跟他同级的这个助理经理一些问题的时候呢，他有时候会顺带的把这个 Scott 给捎进去啊，他顺带的会说，啊、呃，这种事情啊，我真不敢相信他是怎么做到了助理经理哈。啊他这个好像这个答案他都不知道啊，或者有的时候呢，同事他们下面的一些工作人员，这人呢他就会跟他们两个人下面共同的这个工作人员说啊，说实际上啊，如果要我来告诉你这件事情的话，我就不会像他这么说，呃，他的那个方法我觉得不太科学，呃，就是用这种侧面的方法呢去攻击这个 Scott w i s o n 可是呢他都不知道啊，他每天反正就是该做什么做什么，在他完全。不知不觉的情况下，日积月累啊，这些东一句西一句的这种负面的话呢，慢慢的，终于产生了一个效应，那就是跟他同级的这位助理经理呢，后来被提拔了。而这个 Scott Wilson 呢，资历尽管比那一辈还要老一点，但是慢慢的呢，他的影响就消失了。最终有一天，老板把他叫到办公室去去了。嗯。
1: 叫到办公室去，他就被这个降级了。说对不起，根据目前的反应，公司的需要呢，大概你是无法胜任这个工作哈。但是呢，你可以做另外一个工作，这个工作就是比原来要低级一点哈。当然，最后他是愤怒就离开了。不过呢，后来他就回忆说，他说：“哎呀，其实是这样子哈，就是说，在很多的情况之下啊，这种。”背后打小报告的人呢，在一个公司里边啊，是相当流行的。是每个公司你仔细看一看，除了这个比较小一点的公司啊，上百人的，甚至更大的公司都有这样的人啊。也就是说，有些人他会非常巧妙的会在别人的背后说一些坏话，说别人的坏话，呃，然后呢，他就慢慢的日积月累的呢，就改变了上司对一个人的印象，尤其这个人是他的。对手，或者是对他有所威胁的这个人呢，这就更困难了哈。所以，这个 Scott 呢，他就总结出来，他说：“实际上啊，他现在离开了，慢慢的，其他同事啊，什么慢慢的就告诉他一些话了。他在的时候呢，人家当着面都不太会告诉他哈。所以他说，只有离开了以后呢，人家觉得也无所谓了，就跟他讲。他说：我居然不知道哎，我在这个公司工作了这么多年，辛辛苦苦、兢兢业业，居然。”上级这个老板对我的印象是一个哦，这是一个无能的人，这是一个没有智
0: 慧的人，这是一个只想的呃要权利的人，而这是一个不仁不义的人。嗯，华尔街日报的记者哈，他在做了很多调查以后发他发现呢，在背后说别人呢这件事情呢，有的时候会带给这个讲话的人，实际上是会带给他好处的。打小报告的人是会带给他好处，而且有这样几点东西已经说出来是非常的有效。第一，就是你可以在背后说另外一个人呢，他的能力比较差，而这个呢，有的时候这个听了这个话的老板呢，他不会去找你去问，对他不会说，哎，我听说你能力很差，这是不可能的嘛，所以这种比较能够奏效。再有一个呢，是一个人在打小报告的时候说另外一个人呢，说这个人。官欲熏心呢、啊，他一直想当官这种话呢很难去求证。你怎么能证明呢？还有一个第三个有效的呢，是男女关系。这个很多人不相信啊。实际上啊，这个我们在我们的办公室系列中，呃，将来在大概在下一集或者什么时候要讲的这个问题啊，就是说，因为有男女近距离的接触呢。某一个男性的同事和某一个或者某几个女性的同事，或者反过来，某一个女性的经理跟某些男性的员工关系比较好啊，这个很容易被人家在背后说出来，说成这个东西。而这种东西呢，非常的有效，他只要是啊蜻蜓点水一般把这个事情啊一提。人们这个时候的想象力是非常丰富的，马上就来了。<笑>而且不光
1: 是想象力哈，这个流言蜚语传的是非常快的，所以眨眼的功夫，恨不得全公司的人都知道。都知道了还不算，这个已经变成事实了。嗯，那么这种情况哈，就是说你如果要是不知道别人在背后打你小报告嘛，所以你日积月累的时候啊，你的上司对你的印象其实已经有点负面了。在这个时候 ，Scott 总结出来，他说：“你如果想要扭转你老板对你的印象，如果没有一个非常充分的理由，或者让你充分表达你自己的这么一个空间的话，这是非常困难的，而且是非常辛苦的。嗯”他说是这样子，一般人就是这样子哈，就是说，流言蜚语或者是对别人中伤的这些话呀，流传的比较快。
0: 对<笑>你比如
1: 说，干种话
0: 比较引人注意嘛，他比比较好玩嘛。而且大
1: 家的内心深处好像都愿意传，哎，这个人怎么怎么又又又有一些反正不太好的事情，这传得很快哈。我们中国的这个俗语里头也有这个“好事不出门，坏事传千里”对对对啊，这其实就是这个道理，就是说恶言恶语或者对你名声有重伤的这些话呢，传得比较快，流言蜚语传得很快。但是你做了一件好事，取得一点成绩啊，这种事情啊。他尤其在公司和同行里头是很难传开的，嗯，大家都不太愿意想这种事情，所以呢，他说除非哪一天老天爷开眼，说是背后打小报告那个人自己掉到自己的陷阱里头，或者他自己的嘴脸被别人看清楚了，那是另外一回事。否则，他说你被案件中伤了以后啊，很难有翻身的日子。嗯，那
0: 、啊、接下来呢就有一个分析哈，说这些人呢他到底是动机是什么？当然，我们有的时候会觉得这不是很简单嘛。呃，这个是一个竞争的环境，这是里面有生存的问题。那当然，对方竞争少了一个，那我的机会就大一点嘛。哈，这是一个简单的动机，但实际上呢，还有的时候不然哈、啊。他说，有的时候叫做独立的目标，他要专门对着一个人，先做掉一个人啊。他这种时候呢，他会采取一些做法。有的时候呢，是大面积的，因为这个是他一个本能的，或甚至是一种潜意识的发作，他就是。要打掉所有的人，清除掉身边所有的人。那么什么时候才会使这些人最能够得利呢？那就是一种不正常的或者是不健康的工作环境，使得他们能够生存
1: 。对，他是这样说哈。他说，有的人呢，《华尔街日报》的记者呢，把他归纳成叫做性格扭曲啊。这种人，他不管到哪个单位都是这样子，他就是一贯的做法，嗯、就是他一到哪儿，他先锁定几个目标，然后呢，就一一的把这些人干掉哈。啊这个就是性格扭曲，而且呢，他说这种作为呢，有的时候会得逞，或者是会成功的原因呢，就在于这个企业，呃，他助长这种不诚实的风气、嗯，就是呃，有很多上司或者是老板啊，他有的时候听了就听了，他没有去求证，或者是没有从其他的管道去相互之间的印证哈、啊，所以在这种情况之下呢，背后中商的这些报告啊，我往往会奏效。稍待会儿呢，我们来给大家再举一个其他的例子。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。今天跟大家讲的呢是《华尔街日报》它刊登的一个系列的报道哈，这个是办公室的一种文化。我们这个是第一个哈，所以讲的是办公室里边有一些公司里边啊有这个打小报告的人。现在工作难找，所以这个风气呢就更甚了。为了保护自己，为了保护自己的工作不受到威胁呢，那首先就是先下手为强嘛，把威胁到自己地位的人先呃除掉，那这个自己就稳住了哈。所以。所以根据两千零三年一个管理咨询公司进行的调查呢，他是说有百分之八十一的人啊，在接受他们调查的时候说，他们在过去的一年里边曾经在背后被人告过状，呃，在公司里边的地位或者是名誉啊。有过受到损失，那这个呢，比一九九九年的百分之七十二呢，上涨了差不多百分之九左右啊、嗯。而且呢，华尔街日报的这个记者啊，他自己就有这么一个亲身的体会，他是说，其实啊，这个打小报告的这些人呢，在自己的公司里边啊，一般来说人员是不错的。而且呢，经常是以这个和被打小报告的那个人以朋友自居哦，这样啊，<笑>对，但是<笑>呃，背后打起小报告来是绝不留情哈、啊。不过有的时候呢，他是说有的人呢良心发现，或者是在某种情况之下呢，他会过意不去哈、啊，所以他有的时候会承认，他说：“哎呀，我曾经在背后批评过朋友啊。这个事情呢，也是曾经发现过的。那么，我们就看一下，在七十年代的时候呢，华尔街日报这个记者呢，他就曾经有过这么一个经历。嗯
0: ，他呢是这样哈，那个时候他在一个心理医师的这个诊所里面工作。大概他那个时候大概是学心理学的吧，我想哈，他那个时候从事这个心理方面的工作。在这个期间呢，他有一个朋友跟他关系是不错哈，大家在这个诊所里面，有一天呢，他对这个朋友呢，或者可以说是同事，突然跟他提出来一个要求啊，说，哎。我这租了一个色情电影，咱们两个要不一起看一看、啊？嗯，那当时呢，他倒也没有觉得说看色情电影这件事情有什么坏，只是呢，啊，他说我我不看了，他就婉言谢绝了，他也没有比如说跟这个什么上面汇报啊什么，但是这个人请他去看色情电影，他没有去看呢，结果他把他们俩关系给弄坏了，因为这等于是说，干嘛你比比我道德高尚啊啊，还或者反正就是感到。呃，我请你去做个事情，你没有答应啊。结果有一天啊，他们的这个诊所的负责人呢，突然把他叫来了，说：“哎，最近听说你好像跟下面的你下面的这些工作人员的关系有点搞得不清不楚啊,啊，你这个要注意啊。我们这可是诊所啊，呃，下次如果我们再接到这样的报告的话，可能得对你是否还留用我们要进行评估了。”这话一说，把他说了个丈二和尚摸不着头脑。嗯，搞不清楚发生了什么事情
1: 。对，后来他才知道，一次没有去看电影，这个结怨了哈。而且呢，他后来才发现说，这个谣言中伤这个四起，所以对他在当时的这家医院里头呢，造成了比比较大的伤害。后来大部分人明白了哈，都认识到另外那个人他大概是一个是非之人。不过他说他所受到的这个名誉上的伤害呢，最终。一直到后来他离开的那段时间，大概都没有愈合，因为呃别人给他的这个印象你再抹抹不去了哈，所以他就提出这么一个事情来哈，他就是说啊，建议说，如果你要是知道有些人他愿意在背后打小报告或者是背后捅人的话呢，你在某个公司里头啊，最好先采取这样一个措施，就是说你知道这个公司里边有一些是比较关键的人物，你最好要把。这。哪一个人是打小报告的人？这个人是个是非之人呢？你要告诉这些呃所谓的关键人物哈，让他们格外小心，说你当心啊，这个人可能说话有的时候会什么什么什么。那这样呢？他说可能会起到一点点预防的
0: 作用。这个里面的重点就在于啊，要让一些有实权的人物，公司里呢，知道这个打小报告的人跟你不是朋友，嗯，只是一个普通的同事。那么当不是朋友这个讯息传达出去了以后呢？这个小报告的奏效的几率稍微降低了一点。为什么这个打小报告的人成功？刚才有一个很重要的一点，就是他往往呢要做到这个最大效果的这个成功，他首先要装成是你的朋友，或者是他要变成是你的朋友，这样他的这个话才奏效。对，如果谁都知道张三和李四是不讲话的，是敌人的话，那么张三说李四的坏话，他的作用就小多了，因为明明知道你们两本来是敌人的，可不是你得说的坏话嘛，所以别人相信他的程度就降低了。所以他做的第一步曲是必须要给外界一个感觉是他跟你的关系很好，这样的话他的这个小报告才能奏效。而你呢，反击的第一步是要让有相关的人士知道。你和这个人并不是朋友，只是一个普通的同事
1: 。另外呢，他说有的情况之下呢，这个打小报告的人或者是恶语中伤别人的人呢，是来自于你的上司啊。这个他曾经说过，在一九八零年的时候啊，呃，有一个人在这个纽约的一家银行工作。那当时呢，他们有一个培训项目，那么培训完了以后呢，有一些人员就要分配了。当时有一个人可能会要分配到他的部门来，当时他算是一个呃经理哈。嗯但是呢，在他上边还有一个另外的一个更高级别的部门的经理呢，就给他说了一句话，他说：“哦，这个人马上要到你的部门去啊！”哎呦，他说：“这个人我可是认识，这个这个家伙好像没有什么积极性啊、嗯，做事好像老是比较被动，而且比较懒惰。你交给他的事情呢，他永远也不会去 follow up。这种人，他说可能对你工作没什么帮助。那当然，这个经理不认识那个人嘛，所以呃就没有要那个人。”结果后来多少年以后，他才发现说哦，原来他当时的那个上司啊，就有这个毛病，就是说他可能是为了保护自己吧，所以对周围的每一个人啊都没说过好话，嗯，全部你比如说每年年度进行考核，或者是经理要给下属或其他的同仁给这个评语的时候呢。每个人都是不好的评语，没一个是好
0: 的、嗯。但是问题是这样啊，等知道的时候已经几年都过去了。对，所以这个时候那个
1: 那个被他重伤的那个人就早都没了，就早就没有了、嗯，就没进来
0: 。对，所以这不是就等于是一两句话哈、啊，好好的一个人的一个人才呢就这么消失了。呃，另外一个还是一个具体的例子哈、啊，这是发生在西雅图的一个高科技的公司，在这个西雅图的高科技公司里面呢，有一个现年大概是三十岁的高级主管吧。他不愿意把自己的名字给透露出来哈，所以他只是呢因为
1: 他是一个呃中伤别人的人呃，<笑>到医生诊所那儿，到心理医生诊所那儿，自己讲出了过去的一段
0: 经历。对他是一个中伤别人的，而且他自己明白的，到最后大概是顿悟了吧？大概哈呃他说，啊，我必须得承认，我是一个大家都恨的人，我也知道大家都恨我，可是呢没有办法。他说：“当时我好像有一个力量在推动着我呢，让我就是义无反顾地往前走，要去踩别人哈。”他说：“这里面有这么一个事情，一九九九年的时候呢，当时他是做推销的哈。我是在我们公司自己的办公室里做推销，我们公司呢还有另外一个推销员呢是在客户那边做客户服务的，也就是另外一个推销员呢，他不在办公室里面坐着，但是我呢。”跟这个外面的推销员，我们两个有直接的联系。那么一里一外一里两个人配合还是很不错的哈。嗯、我的工作主要就是要支持他们在外面打仗的这些人。呃，差不多三个月以后呢，发生了一些事情。对
1: ，三个月之后呢，他慢慢的了解了公司的一些文化哈，而且呢，这时候呢，有一个机会就产生了。呃，就是说有的时候呢，客户总会有一些抱怨，对外边的这个 sales 啊，有一点抱怨哈。嗯在这个时候呢，他感觉到自己的机会来了，原因就是说他想到外头去，他不愿意在总部里头、办公室里头待着，到外头去，呃，吃香的喝辣的，自己的时间也比较自由哈，他愿意出差，他愿意跑，<笑>所以呢，这时候呢，他就采取了一些措施。首先，只要客户对外边那个 sales 有抱怨的话，他就跟他们说：“哎呦。”他说这个事情啊，你可不可以给我发个 email 来？
0: 最好把它写下来。哎，就写下来，
1: 嗯、然后一写下来之后 ，email 来了以后，他马上把这个东西 forward 到，就是转给他的上级、嗯，哎，上级告诉他说，哎，客户对他有抱怨了哈。有的时候呢，这个事情其实抱怨没那么严重，也不是什么大事儿，但是呢。呃，他足够于呃积累起来，在老板的心目当中呢，慢慢产生一个负面的影响。然后呢，他后来做的越来越胆大了哈。有的时候他会把总部的情况有意的不告诉外边的人，因为让外边这个 sales 呢，就和总部等于失去联系了。所以总部的一些政策他不知道。每次开会的时候讲出话来都是傻话，都是错的。每次开会到的时间呢，他都是通知错哈，有意的通知别人，要么就早来，要么就晚来。所以呢。没几个月，终于呢，这个老板说：“算了算了，你在外边大概跑的比较辛苦了，请你回来吧。”再过了一两个月呢，这个人如愿以偿，他到外头去了。